0: Olá, eu sou a Andresa Santana,
1: eu sou a Bruna Bronzato, eu sou a Bruna Thaís, hein?
0: nós somos advogadas, mães, e esse é o podcast Falando, falando de, de VO. V.O.,
1: o primeiro podcast que fala sobre violência obstétrica do Brasil. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui está tá falando é a Bruna Bronzato, junto com a Bruna Thaís e a Andresa Santana, no, no podcast Falando de V.O., Hoje o nosso tema é como nascer sorrindo e temos uma convidada especial para conversar com a gente. Ela é psicóloga, Dola fez residência em neumatologia e obstetrícia pelo Hospital Sofia Feldman, tem um currículo bem extenso e muito lindo e atualmente atua na clínica e a partir da, da perspectiva psicanalística. O nome dela é Eliana Rubini e ela também faz parte de uma associação francesa, da qual se ela quiser falar e apresentar um pouquinho sobre ela. Helena, seja muito bem-vinda, desde já agradecemos a, a sua participação. Vou passar a palavra para você poder se apresentar, falar um pouquinho de como você chegou até aqui, por que escolheu essa área de especialização, é, seu trabalho. Fique à vontade, seja bem-vinda.
2: Obrigada, gente. Então, eu, eu fiz Psicologia na Unesp em 2018, que era o ano que eu estava me formando, também foi o ano em que eu terminei a minha iniciação científica lá. A minha iniciação científica, ela foi, com na Uteneiro Natal, foi sobre a construção de vínculo ali dentro. Então, a gente estudava justamente o que, que poderia afetar essa relação eh, quando ela tivesse num contexto um pouco diferente do que eu esperado. né? Então, a partir desse momento, foi quando eu decidi que eu precisava conhecer um pouco mais de outros saberes. Foi quando eu decidi me formar doula, para também ter uma vivência dentro do multiprofissional, né? para além da psicologia na época, e a residência que eu escolhi fazer depois também foi muito nesse sentido, de buscar um lugar em que é, o atendimento humanizado fosse preconizado, o atendimento respeitoso né também, nesse sentido, com os pacientes, e também para ter esse contato multiprofissional com, com várias disciplinas também, vários saberes. A minha residência, eu escolhi fazer no Hospital Sofia Feldman, porque é um hospital de referência, o ano, acho que até 2017 ele era um dos maiores hospitais do Brasil em número de partos, é o maior em Minas Gerais, atende muitas cidades, mais ou menos mil partos por mês, né? É o é um indicador dele, são muitos. E, e como doula mesmo, a gente já conhece, eu já, já conhecia assim um pouco dele, né? De ter ouvido falar, ele aparece naquele filme do Renascimento do Parto também. Então tem algumas coisas para gente que eu também posso falar sobre lá. É, depois, ainda dentro da residência, eu entrei para a Lacoste de Bebê, que é essa, essa associação francesa. É uma associação francesa é, que, que trata de todos os olhares com relação ao bebê. Então, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser médico para estar tá lá. Você pode ser advogado. É você ficou com uhum. <risos> é, é assim Jornalistas participam. Você não tem que ter exatamente um, uma... Um, um olhar especializado já, né?
1: Oi? Não precisa ter uma formação prévia, assim? Ou precisa ser formado em alguma área? Precisa, precisa. Ter, ter faculdade. Isso. Você precisa ter faculdade e tá estar atuando,
2: né? E aí, dentro disso, os profissionais que têm conhecimento sobre, eles vão se apresentando, falando do seu trabalho. O intuito dela aqui que no Brasil dela criar essa rede, porque o Brasil é um país muito extenso, né? A França, ela é muito pequenininha, se a gente for pensar comparando. Então, é muito mais fácil, né? E hoje em dia... A gente tem vários países juntos. Argentina, Marrocos, acho que a Rússia estava entrando também. Então, qualquer coisa, podem pesquisar, a gente, no Instagram.
1: <risos> é muito bacana. E de onde que surgiu esse, esse seu assim, foi a partir da sua iniciação científica que você comentou, que escreveu, mas você já tinha essa, essa visão de trabalhar com o olhar do bebê realmente, tra trazer esse, esse olhar? Ou foi algo que foi surgindo no caminho, as coisas foram acontecendo? Eu acho que, que na faculdade, assim
2: mesmo, eu fui entrando em projetos de extensão mesmo, que daí eram sobre atendimento com crianças, e muito especificamente daí tinha um projeto que era sobre observação de bebês. que aí já foi, era um projeto básico, né? Assim, um estágio básico. E aí lá a gente viu a parte da teoria. Então, a, a iniciação meio que foi a minha prática da, da parte da teoria que eu já tinha estudado, sabe? É, basicamente, assim, eu sinto que as pessoas nunca nunca conseguiram compreender. Todo mundo fala, como que você vai observar um bebê? Você vai ver ele fazendo o quê? Porque tem, tem aquela famosa frase, né? O que, que o bebê faz? Ele dorme, ele faz cocô,
0: ele chora e ele come, acabou. Horrível é. isso, nossa, é. horrível é. isso. Como se o bebê não fosse um ser, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Exatamente. Como se uh, tudo deles girasse em torno de comer, beber, fazer cocô, mamar, né? E chorar. Falou muito que o bebê só chora o tempo inteiro. Mas a gente tem outras linguagens, né? A gente como como
3: se o choro não fosse uma comunicação, Nossa, né? Ele ali tentando dizer alguma coisa de, da forma que ele consegue dizer.
0: Porque a gente tá falando de um bebê, né?
3: <risos> Hello sociedade, bebês choram, lidem com isso.
2: E, e eu realmente é isso, né? Não pensava dessa forma. Eu sempre fui muito próxima de crianças a minha vida inteira. Não conseguia compreender isso. Então, foi quando eu comecei a, a me aproximar mesmo, estudar muito sobre... Depois, seguindo essa linha, assim, de como que eu poderia... Eu sinto que a minha maior maior assim, tarefa hoje em dia é de conseguir fazer com que eles sejam ouvidos dentro do jeito como eles falam. Então, é isso. Não vai falar do jeito que o adulto vai, ent vai entender a pronta mão, né? <risos> Aquela coisa toda. Mas vai falar de um jeito que, a depender do adulto, ele pode estar atento, né? Se for um, um adulto que é respeitoso... Que entende que o bebê é um indivíduo, um sujeito, ele vai estar atento, né? Então, depois eu fiz uma formação, pode falar,
1: E ia fazer que lindo isso, né? E é interessante a gente ter esse olhar é, de a gente que é de fora, né, da psicologia, porque no direito, às vezes, a gente não trata o bebê como... como a, 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 embora ele tenha uma personalidade jurídica, a gente não dá para ele essa visão. Então, às vezes, a gente, principalmente, quando começa a tratar de, de violência é, obstética violência neonatal, às vezes fica até difícil de você demonstrar, né, no caso, para o judiciário, que aquele bebê sofre danos. Né? Ele sofre as, a, todas as consequências daquilo que está sendo feito de forma é, não bem assistida, não humanizada para ele. E é interessante você trazer esse olhar de, é, de estudo realmente. Então, é, é um olhar científico, né? É, de que ele sente sim, de que ele tenta se expressar sim, e isso é muito bacana. É,
2: hoje as pessoas estão investindo muito nisso, porque queiram ou não, não adianta só ficar dentro da academia, né? Então, isso tem que ser repassado, isso tem que ser passado principalmente para as pessoas que estão atuando junto deles, sejam profissionais, atuando bem no caso de profissionais, que estão vivendo né, junto também, no caso de familiares e tudo mais. Essa, essa última formação que eu fiz foi no final do ano passado, que eu finalizei ela no começo desse ano. É uma formação que chama NBO, é um instrumento, na verdade, é um instrumento de observação de recém-nascidos. Então, a partir do momento, como que você pode é, observar esse bebê, estar tá presente com esse bebê, ver que sinais que ele está passando e como fazer isso é, ser traduzido para a família? Porque são eles que vão usar desses sinais, né? Isso quando a família não está conseguindo, às vezes, por si, por alguma questão. E aí, dentro desses instrumentos, a gente tem muitos livros também que estão sendo produzidos agora aqui no Brasil. O UIRD é um outro, um outro curso que pode ser feito, inclusive, pelo Instituto Travessias, principalmente. E já tem algumas faculdades tem até uma disciplina eletiva, que é sobre o UIRD. E o UIRD, ele, ele, ele traz indicadores de referência para o desenvolvimento infantil. Então, se o que, o que a população... A população, infelizmente, ela funciona assim, né? Você tem que mostrar prova para daí a pessoa começar a aplicar. Não que eu acho que deveria ser dessa forma, mas se as pessoas precisam da, dessa prova, ela existe, ela está aqui, está disponível. Tem muitos livros é, que falam sobre isso. A própria caderneta é, de saúde da criança, que é providenciada pelo Ministério da Saúde, é gratuita, está online, ela tem várias informações para gente que são muito relevantes. Por exemplo, é, na caderneta da criança, ela tem como se fossem um, alguns marcos né, do desenvolvimento. Também tem na caderneta da gestante, assim, mas aí durante Sim. a gestação, né? E, e tem muitos pais que se interessam, tem muitos pais que querem saber mais, e essa informação ela tem que estar ali, né? Tem que estar ali para a pessoa poder ir humanizando o bebê que tá crescendo dentro dela, que hoje em dia fica aqui lá ah, o feto, ah, o embrião, né, o feto. E é um bebê entre outro, mas é um bebê, né? Ele tem tem sentimentos, tem inteligência, ele tá construindo a experiência dele. A gente não não é como se dentro você não sentisse nada e fora
1: né, nasci tô aqui, tô é, estrelando nasci. agora. Não tem como, né? Beleza. É. <risos> Aí você Dizer não tem é... nenhum trauma, é. nem nada, né? Poxa, é. é lá, Andressa
0: Dizer isso é bacana, porque às vezes eu, eu solicito né que a, a, a puéfera peça prontuário de pré-natal, pe... me mande também caderneta gestante para processos, e a gente não vê esses marcos de desenvolvimento são bem é, preenchidos né da criança mesmo, que eu digo, no, do intraútero. Então, é bacana dizer que isso também tem, tem que ser prestado atenção, né? É, não basta só preencher as informações da gestante, as informações do bebê também tem que constar ali, né? Tudo. Geralmente, a gestante vai fazer consulta pré-natal, ou ouve o coraçãozinho, quando vê mais desenvolvimento é em um ultrassom, em um outro exame, mas ali na, no cartãozinho da gestante mesmo, também tem que constar isso. Isso é bem bacana.
3: É, na real, aquele negócio vira um... É só para encher linguiça, porque é só para fazer Sim. parte, compor aquele caderninho bonitinho, que a, a, assim, ela só vai ler aquilo quando ela estiver numa sala de espera, vai demorar muito, Sim. ela vai folhear ali, porque a, os profissionais nem se preocupam em dizer em ter esse olhar adaptado que a Helena trouxe, né? De, Olha, é um feto, apesar de ser um feto, um embrião, como você quiser chamar, é um bebê. E ele tá passando, ele tem as suas vontades, ele tá entendendo, tá, tá criando as suas percepções sobre gosto, se a gente for mais profundamente, né, sobre gosto, sobre emoção, que é o que a mãe sente, ele vai perceber dentro dessa simbiose. Tanto é que depois, gente, depois que nasce, é a mesma coisa. A gente fica estressado, pode perceber, o bebê sempre fica um pouco mais reativo, porque... É, a gente é um só nesse, nesses primeiros mil dias ali, né? Muito mais nesses primeiros três meses ali depois do parto. Mas é entender que esse bebê ali na, na barriga, ele tá vivendo uma vida. A vida dele começou a partir do, da anidação ali, né? Tudo começou a partir da anidação.
0: E ele tá se construindo a partir dali, né? É, então, a gente tem essa perspectiva de que quando nasce é uma pessoa mas ali da barriga ele já começa a construir mesmo quem ele é, o que ele gosta, né? é, é, posições mesmo. Quantas vezes a gente ouve, ah, o bebê só sentado, o bebê sobe com um braço assim, com um braço aqui, vocês acham que isso aparece de onde, gente? Então, é, é super importante entender isso e, e entender também né, que quando eles saem da barriga, também tem essa perspectiva que a Bruna diz, né? eles ainda acham que estão na barriga, é por isso que a gente fala sobre a importância do sling, a gente fala da importância de entender esse conceito da esteroge esterogestação, é, de ficar grudadinho mesmo. O bebê ele precisa do calor da gente, desde que nasce. né? Imagina você sair de um útero quentinho, um barulhinho, botava muito esse barulhinho do útero no YouTube para Gael ver se dormia. E vivia no sling mesmo, era comigo ou com o pai. Importante também dizer, não só a mãe que precisa estar ali o tempo inteiro com o bebê, não. Pai consegue botar no sling, pai consegue botar para dormir, pai consegue botar no peito a criança para poder dar calor para ela. Então, é, isso é bem bacana de se dizer é bem bacana de, de ressaltar o tempo inteiro. tá? Bebê, quando nasce, ele tem suas vontades, tem seus gostos e ele precisa de calor. O bebê chora precisando da mãe, do pai, de quem for, de quem dê calor para ele. isso desde que sai da barriga, né, Helena? por isso a importância desse contato pele a pele da amamentação você consegue falar um pouquinho para gente sobre isso
2: eu eu costumo pensar assim que, que a família que o parto né em si, a gestação o parto o pós parto é da família né? sejam eles quem forem sejam os companheiros que tiverem sejam a família extensa que tiverem presente às vezes é um avô uma avó que faz esse papel de estar junto né então é da família agora o primeiro, o nascimento é do bebê, da, dos pais, enfim, da família, pode ser um renascimento, mas o nascimento mesmo é o do bebê, então a gente tem que olhar para ele dessa forma também, de que é o nascimento dele, tem um vídeo muito interessante no YouTube, muito bonitinho, chama Virando Gente, vocês já viram? Eu
1: acho que não.
2: Eu nunca vi, eu vi... é, eu
1: também não. É, é...
2: chama assim, Virando Gente, uma história do nascimento psíquico, alguma coisa assim. Eu sei que é um bebê contando para ele como que é para ele ser gestado, né? Em um videozinho. É um bebê carioca. <risos> é muito fofinho. Ele... E depois como que é para ele quando ele nasce, sabe? É um vídeo que... Que, assim, é curto, né? Então, não vai mostrar todos os pormenores. Mas é um início. Às vezes, as pessoas não conseguem olhar para esse início. Então, pode ser um ponto também. E ele traz justamente isso. Como que é para ele fazer essa transição, né? A gente tem que pensar, assim no olhar do, dos adultos que estão envolvidos, claro. Às vezes não são adultos, né? às vezes são adolescentes. Da mesma forma, a gente tem que olhar para eles. A maternidade, a paternidade, elas são construídas praticamente desde que a gente nasce, porque durante a gestação, o parto, você vai revisitar as suas questões com o seu próprio parto, você vai revisitar as questões com a sua criação, com a sua infância, né, com seus pais, para daí você poder decidir quem que você está querendo ser naquele momento. né, Quem que você... Dá conta de ser também, porque às vezes a gente tem um ideal e a maioria das vezes o ideal não é possível de ser realizado, né? A vivência é outra, que nem o tava falando, é levado de um lado para outro, você não sabe onde você tá, quem que é você, quem que é o bebê, vira uma coisa só, vira uma mistura. Então, é importante sim a gente ter noção de que as nossas vivências vão influenciando é, aquele bebê né que tá nascendo e que as vivências do bebê também vão nos influenciando, porque se é um bebê que mexe menos a interação com os pais vai ser diferente do que o bebê que mexe mais. E isso hum. é da personalidade do bebê, né? Então é difícil da gente colocar também só de um lado, tem dos dois. Tem o bebê que convida, tem o bebê que não convida tanto. Olá, a gente terapia. Tem... Eu
3: posso fazer sessão é. terapia aqui? Com licença.
0: A, minha... <risos> a,
3: a, a Helena falou agora desse negócio de não mexer. Isso é muito real. O João, eu ia no, nas consultas e o médico perguntava, tá mexendo muito? Eu falava, não. Não. Ele é quieto hum. mesmo. E aí, hoje, ele está com dois anos, e ele assim não junta a frase. Quando a gente pergunta o que ele quer, ele fica assim. Tipo, eu tenho que falar mesmo? Você não sabe o que é?
0: Cansadíssimo.
3: É, exausto. Aí, <risos> e, e eu percebo, eu percebo que é um padrão dele. E assim, né, só para recapitular e para dizer que Helena tem tem muita verdade no que ela tá falando, o João sempre foi um bebê, é, eu tinha que avisar o que ia acontecer, então eu tinha que avisar a vacina, eu tinha que avisar a consulta, eu tinha que avisar, e se eu não avisasse, aquele momento ia virar um caos, e virava, e aí a gente não conseguia mais comunicar, porque era choro assim, 10 minutos chorando, copiosamente sem parar porque aquilo não acontece não é... não estava a impressão que eu tinha é que aquilo não estava na rotina dele e até hoje é assim se a minha mãe aparece aqui do nada ele olha para ela com cara de o que você está fazendo aqui
1: não era ela mãe,
3: não, é... ela não chega gosta de, Natal, de surpresas tchau. ele não gosta <risos> de surpresas e isso ó desde muito pequenininho então ele tinha a gente reconhece, sempre reconheceu que apesar de muito pequeno, ele tinha as vontades dele e aí a casa começou a se adaptar à vontade dele e às nossas também né? de entender o que é do, do coletivo, o que o coletivo pode fazer, ó, o que todo mundo que po, pode doar eu posso doar aqui, eu posso doar aqui, mas isso aqui eu não vou, então é reconhecer esses pontos também né Helena
2: isso, dos limites, né? E, e a maioria dos pais, quando quando eu tenho entendendo eles falam, ai, ah, porque me dói, porque ele queria aquilo, eu não pude fazer, mas isso é ser pai, né? Pai faz o que o filho
1: precisa. Eu eu ia falar eu... sobre isso, né? Sobre a é. frustração, a gente fica até frustrado às vezes por esperar é, que, o, que o filho seja de uma forma, porque às vezes nós somos muito comunicativos. Na verdade, aqui acontece o contrário, né? Então, como a Lara, ela é muito parecida comigo, é, então, pouquíssimas coisas é, me incomodam como pessoa. Porque ela realmente espera ter que falar, sabe? Eu não é a pessoa que vai falando. É, e já ele não. Ele é super, mega comunicativo. E eu não sou assim, sabe? às vezes, aí eu preciso... Poxa, eu não sou assim, mas ele é... Ele gosta de acordar falando. E ele sempre foi assim, né? Porque ele, desde a barriga ele já mexia muito. Então, você falava qualquer palavra e colocava a mão na barriga, ele já ia lá e chutava. Então, e desde sempre ele fazia muitos sons. Desde pequenininho ele fazia muitos sons. Ela é mais foi bem, sempre mais tranquila. Então, tem essa coisa da gente aceitar que eles são um e nós somos os outros. E mesmo quando é parecido. No caso, eu falar ela é parecida comigo mas ela tem as individualidades dela, que às vezes é difícil de eu aceitar também, sabe? Como, como pessoa realmente, tipo, meu, ia ser muito mais fácil se ela fizesse tudo do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, e é isso desde pequeno. E aí eu ia trazer isso, né, para você falar um pouquinho, Helena, sobre é, ela já tá com sete, né, vai fazer oito anos, então como que essas... Essas transformações, né? a forma como a gente recebe eles, trata eles durante o pré-natal, depois durante o parto, o nascimento, vão refletindo durante toda a formação deles.
2: Sabe o que eu acho muito legal, tem uma frase da, da Birian Seger, que é essa, a presidente da Associação que eu faço parte, né? ela tem um livro que chama E se os bebês falassem, é muito interessante, se eu não me engano é esse o título, e ela traz uma frase de que assim o bebê, para pensar nessa questão do limite, né? se a gente pensa a placenta, a placenta não é um órgão da mulher. A placenta é um órgão que vem do bebê. Celularmente, vem do bebê. É como se o bebê falasse, já, a gente não é o mesmo. Tem algo entre a gente, sabe? E isso é muito bom da gente pensar, porque a mesma a mesma coisa, a sociedade faz tudo ser culpa da mulher. Também não é. Né? Primeiro que ninguém fez filho sozinho. Eu sempre falo isso. Eu falo, gente, não veio assim, do nada. Ninguém fez filho sozinho. Ninguém dá conta de filho sozinho. Precisa de uma vila, assim. Precisa de mais gente, pelo menos. E, pelo menos no mundo ideal, né? as pessoas teriam como. Muitas vezes não acontece, ainda mais na pandemia, como a gente estava. Né? Muitas pessoas ficaram sem essa rede. né? E isso, que ou não, dificulta muito o a, a lidar. Porque é difícil, às vezes você não quer, naquele momento, ser mãe. Como é que você faz? Você é mãe, em tempo integral. E quando você não quer ser? Né? Isso é muito importante da gente dar vazão, da gente olhar sem tabu, sem preconceito, sem... Ah, mas você é uma mãe ruim, porque seu filho vai sentir que você falou isso, né? E não, eu sempre digo assim, não é essa frase do filho? Seu filho vai sentir. Principalmente quando eu atendia na UTI, né, Natal, muitos familiares falavam assim, não chora perto do seu bebê. E isso, gente, eu acho que, que é, é uma grande questão da gente trabalhar. Porque não é não chorar perto do bebê, mas é assim, eu não tô chorando por fora, tô chorando por dentro, tô do lado do meu bebê. Meu bebê vai minimamente ficar o quê? Confuso. Ele estava dentro de mim, ele está me conhecendo, ele sabe como eu sou. Não é mais fácil a gente dizer uma coisa, mesmo que seja desagradável, para pelo menos a pessoa ter certeza do que está acontecendo. Que é o que você falou, Bruno. Tipo, explicar para o meu filho. Olha a diferença que faz na vida dele algo ser explicado para ele. E é assim. Então, não é que o bebê, ele não sente. Mas ele percebe. Então, ele vai perceber o que está acontecendo. O que ele vai sentir é dele. Né? Pode ser que ele... Eu já tive uma vez que... Eu estava discutindo isso, né? Fazendo dando uma palestra mesmo sobre. E eu, eu disse isso para acho que foi uma mãe mesmo que trouxe. foi Olha, seu filho, ele tá tá, tá numa situação difícil não na tem Natal, então ele mesmo tá em risco. Isso para os pais é dilacerador, né? Não tem nem como colocar em outra palavra. Adianta você tá sorrindo para ele? Não adianta. Adianta você falar, filho, tá muito difícil para mim também. A gente tá junto nessa aí sim. adianta. Tô dando força para você, você ser forte para você. Adianta. Adianta eu falar para ele chorar não faz parte? Não adianta. Adianta eu falar, não adianta você reclamar? Não adianta. É mais fácil. É, inclusive, é o trabalho triplo. Eu não sei por que a gente faz isso. É um ilusório, assim, de que vai, de algum jeito, tirar a dor da pessoa, né? Se ela não souber o que tá acontecendo, ela não vai sentir. E mentira, porque aí ela sente o que ela já tá sentindo, ainda fica confusa. Vira uma mistureba só, né?
3: É porque eu, eu acho... Que... Eu acho tá, que... Todo mundo quer falar, só, é, falar. É, só, realmente É muito importante Deixa eu só concluir, o negócio já passa para você, Andresa é, Eu acho que Esse todo que você falou de, Dessa questão de, da gente falar de não chora De não sentir medo Faz parte de todo um contexto social De silenciamento Você não pode sentir, você não pode expressar E aí, a, essa criança Ela não vai entender Olha, não chora do lado dela, não chora Dá graças a Deus que ele está aqui ó, respirando mais de uma hora do seu lado, uhum. e engole o choro, e é uma perspectiva social, é, é, assim, é a sociedade como um todo que diz, olha, o seu sentimento precisa ser abafado, ninguém quer saber dele, a gente precisa de amenidades, porque o mundo está muito difícil. E aí a gente faz isso com as pessoas, não chora. E eu gosto muito desse posicionamento, exatamente desse posicionamento da psicanalítica, da, da psicanálise, né? da, da psicologia, na verdade, de dizer, olha, é, diga o porquê você está chorando. né Diga que você também sente medo. E quando a gente tem contato com é, esses bebês que, é, não, que fazem uma passagem muito curta, aqui, que ficam, sei lá, sete... 10 dias internados e, e venha falecer por uma consequência de, de, de é, violências mesmo. É, né? é, ou por uma consequência clínica, a gente ouve muito assim, ai, mas você precisa, se essa gestante é de novo, não, não volta nisso, não volta nisso, dê graças a Deus que você tá aqui, que esse, esse bebê tem saúde, esquece aquele. E, mais uma vez, a gente invalida um monte de sentimentos que aquela pessoa tem. Não só aquela pessoa, mas aquele bebê também, né?
0: Eu Pode falar, Andresa. Não, pode comentar essa parte que a gente ia entrar em outra, que eu ia comentar uma outra coisa. Pode comentar.
2: É porque agora eu tô cursando medicina, né? E aí a gente... Eu, eu vejo muito isso, por exemplo, uma gestação ectópica. Gestação ectópica não é no útero, Certo. Se não é no útero, riscos. Traz riscos para a pessoa que está gestando, né? Para essa família que está se formando já psicicamente, desde o início que a mãe descobriu que estava grávida. Então, muito, muita gente tira a dor dessas pessoas. É uma gestação ectópica. É, foi um aborto espontâneo, muito precoce. As pessoas tiram a dor dessas pessoas. Então, é difícil para a pessoa, para o profissional que está lidando? É. Ninguém é ali. Ah, é profissional, a gente. O profissional chora, o profissional fica mal psicólogo, chora, quantas vezes que eu não saio de um atendimento, de uma situação de óbito, que eu não fui chorar no canto. Né? Isso é muito importante da gente humanizar mesmo. E não é humanizar e transformar o humano, mas é, isso é do humano, ponto. Então, a gente vai sentir coisas. É deixar o que a gente sente atrapalhar o outro? Aí não. Aí é a questão do profissional. Então, eu tenho as minhas crenças, aquela família tem as dela. Adianta, em algum momento, eu querer colocar a minha crença para ela, porque eu acho que isso vai... Acolher ela no momento de dor, não adianta, porque às vezes aumenta a dor da pessoa. Aumenta a dor, aumenta a culpa. E sem querer, né? Às vezes não é muito, num, num aspecto meio maldoso, mas acontece. Isso é muito importante de olhar, sabe? Não só o profissional, é, não só os profissionais que estão ali todo dia, que são os técnicos, os enfermeiros, mas profissionais de fora também. O peso que não tem é a palavra de um médico. Você nunca viu médico? Nunca viu? Nem no seu quarto, você estava mal e é mal, estava acordada, nem sabe a cara de quem é. Depois, o cara, a pessoa vem para te dar uma notícia, você fala, mas quem que é isso? Né? Tipo, da onde que você veio? Que, que, por que que você tá me dizendo isso? Eu nem sei por que que você tá falando isso. Aí você descobre que a pessoa tá no seu pai. Aí você descobre que foi ela que pegou na sua mão. Aí você descobre não sei o quê. Então, a gente tem que, de fato, olhar para to todos os saberes e entender que cada um tem o seu lugar. Então, não é um a mais que o outro, não é... Não é menosprezado a dor do outro. Ah, porque foi gestação ectópica. Nem era uma gestação de verdade. Gente, mas a pessoa fez o exame. Tá grávida? Ela vai pensar o okay, quê? Ah, alguém? Pelo amor de Deus, né? Tipo assim, e, assim, pensando ainda que isso em todos os contextos. Mesmo contexto que não é uma, de... uma gestação desejada. Mesmo uma gestação indesejada, a pessoa tem um baque. Minimamente, ela vai pensar, isso aí. Uhum. E essa expectativa vai para onde, né? Ah, foi embora junto com a... O embrião que tava tá
0: falando na trompa, junto
2: com o... engolir. Mesma. Quem dera, engolir né? Engolir e não externar.
0: Assim. Engolir não é. externar. É isso mesmo. É. É. Tem uma coisa sobre isso que eu fiquei pensando, e é um caso recente que chegou até mim, foi uma gestação de gêmeos. E na UTI neonatal, um deles faleceu. E a mãe e o pai, nenhum dos dois, sabe se quer informar por que, que a criança morreu. Ninguém no hospital explicou para nenhum dos dois. Quando ela foi perguntar, falaram que estava na certidão de óbito. É, quando ela me contou isso, eu tive aquela sensação de que o hospital só faltou falar para ela. Você tinha dois, um morreu. Se contenta com o outro, né? Esquece, foram só sete dias que ele ficou vivo. Então, é, é, esquece um, tem o outro, vai cuidar do outro, porque você tem outra criança para poder cuidar. E o quanto que isso é cruel, né? Porque a gente está falando de duas crianças, ela esperava as duas e esse parto, ele foi, é, tem alguns meses, uns cinco meses, e ainda assim essa família sente, e sente muito. Não dá para a gente invalidar a dor, mesmo que sejam trigêmeos, quadrigêmeos, é, cinco né, pessoas, eu não sei nem, quinto, plus. Não dá para a gente invalidar se perde um bebê, é muito cruel. Perfeito.
1: Colocação necessária, né? Porque isso realmente acontece. E tem aquela questão também do quando você perde a pessoa mesmo no início, né? Que foi o exemplo dado pela Helena das pessoas dizerem para você ah, mas logo você arruma outro como se esse outro fosse substituir
2: Sim. E a mesma coisa quando você coloca o nome de um bebê ou se quer de uma gestação que ela não continuou num bebê que tá vindo agora né? como se você quisesse repetir a história isso é uma questão muito peculiar, sabe? Às vezes as pessoas, principalmente escolha de nome, escolha de nome é um assunto polêmico, é um assunto uhum. que, que você pensa o seu nome, o nome às vezes dos seus filhos desde que você é criança, né? E isso na nossa sociedade é muito excitado, mais nas mulheres, os homens também, mas é mais nas mulheres. Então, se a gente pensar sobre isso, às vezes é um nome que eu formulei para o meu filho. Agora, o filho que eu formulei é o filho que eu tive. Às vezes não. Ah, não, mas eu quero aquele filho, então eu vou colocar o nome de novo. Não deu certo, vou colocar o nome de novo. Então é assim, gente, não é também dizer, ah, é, é errado fazer isso, não é isso, mas é a gente pensar criticamente. Por que, que eu tô querendo colocar o mesmo nome? De onde que vem isso? Eu não dou conta nesse momento de pensar nessa perda? Tudo bem, sabe? Às vezes a gente não dá conta o tempo inteiro, ninguém, não é impossível você pensar toda hora é, o que é melhor, o que é mais saudável, não dá. Então, isso é importante também, da gente saber os nossos limites, mas pensar que é uma criança, então a gente tem que ter responsabilidade. É isso, o que, que é que eu espero do meu filho? É uma coisa. O que o meu filho me mostra é outra. Ah, eu tenho desejo de ser mãe, mas eu não tenho desejo de gestar. Ou eu tenho desejo de parir. Eu, particularmente, já vivenciei isso, porque eu tenho desejo de parir, agora eu não sei se eu quero ser mãe. Eu não sei se eu quero mãe. É,
0: a gente fala disso, né? Essa questão do parto, da gestação, Pessoas gostam, falam, oh meu Deus, o parto foi uma, 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 um evento muito modificado na minha vida. Eu adoraria parir mil vezes, mas ser mãe é o
3: problema. Eu teria eu 10 partos, eu pariria 10 filhos. Eu falo, marido: você quer ter quantos? É 15. Gente, eu vou parir os filhos. É mas eu não cuido de um. É muito legal, né? É a experiência de cada
2: um, né? E... É isso da maternidade dentro da maternidade, e, e, então, e aí vem a minha questão, quando a gente pensa em maternidade paternidade, não é só a partir do momento que você gesta, também não é só nos, nos meses de planejamento para gestar, é desde que você nasceu, então isso é muito importante mesmo, gente, porque a gente fala, eu uso mais assim, função materna, função paterna, então isso não quer dizer pai e mãe, mãe pai, enfim, avô, Função materna, cuidados, esse acolhimento, esse, esse, esse suporte psíquico, ele pode vir do pai, da mãe, do avô, da avô, da creche, sabe? Então, pode vir de tudo. A mesma coisa, função paterna, limites da gente conseguir, que eu estava dizendo, a frustração é importante, a frustração não é um pouco, é, não é assim, ah, às vezes vou frustrar meu filho, é tipo assim, frustre seu filho, ponto, isso vai ser bom para ele, vai ser, tem um conceito é, na psicanálise do Iniconte que ele fala que a mãe tem que ser suficientemente boa. É isso, você tem que errar. Se você não errar, se você, em alguma forma, não colocar um limite, aonde que essa criança vai se construir? O nosso corpo é o nosso limite, certo? Eu então, tenho que ter limites. A nossa pele, se a gente pensa, ah, um corpo que ele é tocado toda hora. Como que é isso para essa criança, né? Que é um bebê. O bebê, a gente morde onde a gente quer, a gente faz o que a gente quiser. E o bebê que não gosta, né? Por que que a gente continua fazendo a mesma coisa das cocequinhas? É, criança, a criança que não gosta, você continua fazendo. O que, que você tá ensinando para essa criança, né? Você fala, ah, não, eu não gosto tocando meu corpo, mas continua mas a pessoa continua. Claro que você não faz, né, às vezes, nesse intuito, mas é uma coisa a gente pensar, o que, que a gente está ensinando para ele né Que o corpo deles pode ser tocado toda hora, que o corpo deles é de todos, ou que o corpo deles é deles, e ele vai ser respeitado dentro dos limites dele. É a mesma coisa com os profissionais de saúde, não é não fazer um procedimento que a criança precisa, mas é como que eu vou fazer. Eu preciso deixar a, a, o bebê se esgoelando, ou eu posso colocar ele no peito da mãe e aplicar a vacina ali, né? Assim, então, são coisas que a gente tem que, tem que pensar mesmo para isso tudo, são as experiências dele, um bebê como que a gente está ensinando desde lá, ainda mais que, que a, maturação, a maturação cerebral dele tá se iniciando, né? Assim, tá, tá amadurecendo, de fato. Então, essas, essas experiências iniciais até os três anos de vida... Elas são demais de importantes, né? Não quer dizer que não tem volta depois.
0: Mas quer dizer que, que essa base está sendo construída é, Enquanto a Bruna falava e você trouxe essa questão da vacina, eu fiquei pensando em um episódio que aconteceu comigo. Eu, uma vez, fui levar a Gael para tomar vacina e aí eu tinha uma mania de falar assim, não vai doer, não. Não vai doer, não. Aí um enfermeiro, uma vez, virou para mim e falou assim, mãe, não fale isso para a criança. Aí eu olhei para ela, ela falou, você tem que explicar, olha, vai doer mesmo, mas mamãe tá aqui, quer mamar, né? Explica para ele que eu vou aplicar a vacina, que ele vai sentir, que pode doer, mas dá o peito para ele se acalmar, né? Você não pode mentir para a criança. E aí eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu nunca tinha parado para raciocinar sobre isso para explicar realmente sobre esse limite do corpo dele. Poxa, é alguém explicando nele, né? Como é que eu estou invalidando uma dor que ele vai sentir? É, e, e depois disso, toda vez que eu ia para poder aplicar a vacina nele, eu explicava, olha só, a gente vai tomar vacina, vai doer um pouquinho, <risos> mas mamãe está aqui. Se você quiser peito, tem o peito. É, se você quiser né, é, é não olhar, não olhe. E desde então, ele nunca mais chorou com vacina. Ele é meio como o João da Bruna. Ele realmente precisa que as pessoas expliquem para ele. Antes, eu acho que toda criança tem um pouco disso, né? De esperar que explique para ele, ele aquela questão da previsibilidade. Explicar para ele o que vai acontecer, para que ele esteja ciente e saiba que a gente está validando esse sentimento nele. Gael também é dessa forma. Teve um outro episódio que foi levando ele para pediatra. A pediatra foi olhar o pinto dele. E aí. É, eu já tinha explicado que eu não queria que, que baixasse né, a pelezinha para poder olhar, e ela fez, sem avisar. Na hora, ele levantou o dedo em riste e falou assim, ei, você está me machucando. <risos> e aí eu falei assim, o quê? Eu, na hora, eu tô me <risos> susto". Apesar, Ai, gente, eu sou fã, fã número susto. um de Gael. <risos> ele botou o dedinho assim, ó, ei, você está me machucando. Aí a pediatra falou assim, machucando, eu acho que ela faz tão automático, que ela nem percebeu sobre o que, que tinha machucado. Aí ele pegou e me abraçou, tipo, muito, ele ficou muito bravo com ela. E aí eu falei, acho que foi o pinto, né? não, não, não quero que faça, porque dói nele, principalmente sem avisar. Desde então ela nunca mais fez. Mas eu achei é, bacana essa questão de explicar para ele o que vai acontecer antes, para ele conseguir prever, ele conseguir se preparar e caso doa, caso né, é, é, incomode de alguma forma, ele consiga dizer. O quanto que isso é importante, porque a gente fala o tempo inteiro nos nossos limites dos, cor... dos nossos corpos, né? nós enquanto mulheres principalmente, mas por que, que a gente invalida a criança o tempo inteiro? Criança não tem querer, é... criança engole o choro, criança é... não opina, isso é papo de adulto, quem decide é o adulto. Então a gente invalida o tempo inteiro e não só como pai, mãe, como sociedade, a gente leva para o judiciário e aí eu digo ações de família, por exemplo, a criança é ouvida lá com 12 anos de idade, quer dizer que antes de 12 anos de idade ela não tem gosto, ela não sabe dizer qual dos pais ela, ela prefere ficar. Aí a gente traz até outras questões, né? ali parental quer dizer que a criança não pensa sozinha, a criança não consegue ser ouvida por um psicólogo, não é né, ouvida ela com quem, qual é o pai que ela gosta, qual é o pai que ela não gosta, por que, que ela não gosta, por que, que a gente invalida esse sentimento? Aí vem chamar de menor, é, o menor, não gosto, é criança para mim, né? gosto de colocar o nome, ações de violência obstétrica, de violência neonatal, até de óbito mesmo, eu pergunto para a mãe como era o nome da sua criança, é João, então vamos chamar de João durante toda a consulta, não só o bebê, não só a criança, vamos para uma ação judicial, coloco lá, é, tal, Maria foi a criança que faleceu, não o bebê que faleceu, a gente precisa nominar a criança, a gente precisa da individualidade dessa criança, e dizer que aquele pai, aquela mãe, perdeu aquela criança, né? Não, Como você disse, não não, não vai vir outra criança como aquela. Pode, Ela pode ter 10 mil filhos depois. Nenhuma criança vai ser igual àquela que faleceu. É, e sobre essa questão dos limites, é, é, Helena, qual a importância, assim, de o profissional de saúde mesmo, né? Na hora dos procedimentos todos, é, em, essa sensibilidade, essa empatia ali com aquele recém-nascido que acaba de chegar no mundo. que a gente sabe que na maioria dos nascimentos, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem o alto índice cesariano, a criança pega no susto, <risos> sai da barriga no susto, chega em um ambiente frio, um ambiente claro, pessoas que nunca sequer ouviu a voz na vida, né? Porque a voz que ela está acostumada é da mãe, do pai, das pessoas do convívio. E ela... É, é, pega completamente de surpresa ali. Tem uma foto que a Bruna adora, que é um bebê, assim, é, revoltadinho, <risos> saindo de uma cesárea, tipo, me tira daqui para quê, querida? Nessa hora que eu não tava nem pronto para poder sair, né? Que a gente sabe que a maioria das cesáreas no Brasil são eletivas. E aí o bebê nasce, assim, no susto e ninguém explica os procedimentos, vai fazendo mil coisas, aplicando colírio, é, passando sonda, pesando, medindo, esticando a criança... Como é que isso pode assim, né? Essa recepção nesse mundo, a gente consegue enxergar impactando essa criança, né, na vida dela, que muitas vezes a gente não lembra, mas eu acho que fica tudo inconsciente, né?
2: Acho que é muito importante da gente pensar sempre caso a caso. Então, por exemplo, se é um caso de um bebê de uma família que teve uma situação de risco ali, a gente vai para para redução de danos, se a gente vai pensando assim. Então, por exemplo, o é muito prematuro, 25 semanas. O bebê tem que nascer com 40, nascer com 25. Então, você imagina que é, né, assim, muito pequeno. Bem miudinho. Bem miudinho. Ele precisa direto de assistência. Não tem como ele ir direto para o colo dos pais. Mas tem como eu ir tirar uma foto dele? Tem. Tem como eu olhar e falar, falar assim. Eu, assim, profissional, mas eu, como psicóloga no hospital, eu fazia isso. Então, eu falava, eu estava acompanhando, né, às vezes os casais, ou às vezes só a mulher também tava ali. E dizia, você quer uma foto? Quero. Tudo bem, tem que autorizar, tem que fazer, né? Porque é documento, não... você não pode tirar foto, né? No seu celular de quem não é sua responsabilidade, né? Mas autorizou, beleza. Então eu vou tirar foto. a foto. Tiro foto do celular da pessoa. Tiro a foto, trago. Ah, e, e, e como no hospital que eu trabalhava era muito humanizado, então a gente, mesmo durante esses procedimentos, às vezes você consegue arrumar o bebê de um jeito que a família não fica assustada, né? Por que, que você não pode fazer isso? Por que, que você tem que deixar o bebê lá todo jogado? E tirar falta daquele jeito também não adianta. Porque também você não quer causar mais desespero naquela família, né? Então, você consegue as pessoas dizerem que não consegue de novo, de caso a caso, a depender do risco. Mas a depender da situação, você consegue. Ou pelo menos você não consegue naquele momento imediato, alguns minutos depois você consegue, né? Não, não tem... A gente tem que, tem que tentar flexibilizar o que é possível, sim, sabe? É... A mesma coisa quando a gente pensa... É no, no... Ah, é, quando a gente tem que colocar o bebê no pele a pele, pós cesárea. Às vezes é uma mulher que ela não tá passando bem, né? E ela fala, fala assim, olha, não tô dando conta. E você fala, não, tá tudo bem, porque você já acha que é insegurança, porque não sei o que tá passando mal, gente. Então assim, tem que olhar para todos os lados. Não adianta também a gente querer fazer o que é preconizado, o que é perfeito, o que é humanizado, o que às vezes, é isso, o humanizado, o que eu acho mais importante é, tem coisas que a gente pode fazer? Tem. Mas o principal é o que é possível. O que é possível, o que é do desejo daquela família. Então, principalmente, às vezes, gestações que não foram desejadas, ou pessoas que vão encaminhar o bebê para adoção Isso é muito legítimo. A pessoa não é porque ela tá gestando que ela tem que aceitar que ela tá gestando. A gente não sabe a origem dessa gestação. E mesmo sabendo a origem da gestação, a pessoa tem direito de, durante a gestação, ela perceber que ela não queria gestar. Isso é outro tabu na nossa sociedade. Isso tem que ser olhado, tem que ser olhado. Já está assim, às vezes ela não quer ser mãe, né? Porque já está, aparentemente está acontecendo, então algo ali está proporcionando isso. Mas às vezes ela não quer ser mãe, ela não quer atuar nisso. Isso quer dizer que ela é uma pessoa insensível? Com certeza não. Eu já atendi pessoas em que um jeito da gente fazer essa passagem mais humanizada foi justamente, a gente escrevia para esse bebê que foi encaminhado para adoção, cartinhas de como que ele estava naquele dia. E deixava, colocava atrás na caderneta de saúde da criança. E quando ele ia para a instituição de acolhida, também é, essa caderneta ia junto. A gente ia visitar, a gente fazia esse, quando dava, né, essa transição, para ficar mais ameno. Então, isso é uma situação que, que necessariamente vai ser traumática? Difícil. A gente não tem como afirmar as coisas. A gente tem como saber que ela é potencialmente bem dificultosa para esse bebê, sim. Agora que vai ser traumática, depende de como é feito. Eu, eu realmente já atendi pessoas que estavam tão bem elaboradas com todo esse processo, que o bebê estava tá muito bem. E isso é muito difícil de você ouvir. Ah, como que o bebê ficou bem se ele foi abandonado pela mãe? A gente está sendo preparado. Foi a gestação inteira conversada com esse bebê. Ela nem fez acompanhamento psicológico. Isso foi propriamente, às vezes, da pessoa. Ela sabia, ela estava entendendo que era justo, que era o que era justo para os dois. Não foi desumano não para tomar o da melhor forma possível, pariu da melhor forma que ela pôde, deu toda a assistência, ficou com a pessoa, com o bebê depois do, do nascimento, fez tudo que podia até o final. Ela não dava conta depois daquilo. E a importância que foi dela respeitar esse limite. E o bebê compreendeu. Por quê? Porque foi conversado. Era era uma bebê que assim, nossa, muito carinhosa, afetuosa, aberta para contato. Não era aquela bebê que estava chorando, desesperada, que estava toda desorganizada, ou que só dormia como que para se defender. Não era isso. Era uma bebê aberta para o contato, que convidava a gente para interagir com ela. Então, as pessoas têm que olhar para tudo isso, porque aqui é nem quando você tá no hospital e tem um bebê encaminhado para você, não deixa do seu lado. Você fica aí, tadinho. Gente, tadinho por quê? Né? O que, que é que te faz achar que ele é um tadinho? Você acha que ele foi abandonado? Às vezes o bebê não foi abandonado. Por isso que é a mudança do termo, né? Encaminhar. Não é? Não tô doando meu filho, não tô abandonando meu filho, tô encaminhando. Esse que tem caso de abandono? Existe. Isso é de outra coisa, não é exatamente o que eu tô me referindo. Mas encaminhamento é outra questão muito muito legítima que a gente tem que tratar também. Falar sobre ele, pensar nisso. Então, quando a gente pensa nessa transição, são em todos os contextos. É uma transição num contexto em que a mãe não vai ficar com o bebê? Ok, tem jeitos da gente fazer isso ser mais humanizado, que nem o que eu disse agora. É uma transição que o bebê nasceu muito prematuro e vai direto para UTI, como que eu posso fazer? Então, eu posso chamar uma foto? Posso. Ah, a mãe fala assim, ah, eu, eu queria muito, muito, muito a mãe tá internada, tá tá grave em outro lugar. Posso fazer uma chamada de vídeo? Posso, né? Assim, posso fazer o um protocolo, tendo que fazer toda a parte burocrática? Ok, mas mas posso. Ah, eu não posso ir, só pode visitar pai e mãe, né? Porque, normalmente, é aberto 24 horas para pai e mãe. Pelo menos deveria ser, né? Na maioria dos lugares, pai e mãe na visita. <risos> A gente tem que pensar nisso, né? Ah, mas a mãe e o pai não podem. Poxa, a mãe foi transferida para outra cidade, o pai tá lá com ela, ele tá, tá difícil. Porque a avó não pode vir? Às vezes é um bebê que faz toda a diferença ele ter essa continuidade no cuidado. Quem que vai continuar cuidando? É só a mãe ou é o pai, não é. Às vezes é o avô, às vezes é a avó. Às vezes preferem que venha um padre. Por que não, sabe? Por que, que não? Por que, o que que tanto vai mudar né, na, na vida dos profissionais? Por que, que isso é tanto assim? Ah, é risco para o bebê? Sim, aí ah, precisa ser analisado caso a caso. A cada caso a gente vai medindo o que, que é possível, né? Mas é ter essa 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 avaliação a partir de um olhar do que que é importante para aquele bebê. O mais importante para aquele bebê é assistência hospitalar? Não é. As pessoas falam, ah, mas é isso que garante a vida. Olha, já tiveram pesquisas que fizeram. Tem uma pesquisa muito emblemática, Segunda Guerra Mundial, em que tinha dois grupos de de bebês uns as enfermeiras só cuidavam, faziam os cuidados assistenciais, e os outros, as enfermeiras conversavam com esses bebês, cuidavam deles, davam amor. Todos órfãos, bebês órfãos. No caso, esses bebês que só tiveram os cuidados assistenciais, eles faleceram. Esse tipo de pesquisa é aprovado hoje em dia? Claro que não. Mas, assim, o que, que elas o que que elas nos mostram? Uhum. Né? O bebê precisa se nutrir de quê? tá então, a mesma coisa, o aleitamento. Então, nasceu da cesárea, nasceu parte normal, vou colocar no peito. Muito importante, muito importante. Agora, a mulher quer. Tem mulher que não quer não tem vontade de amamentar.
1: E isso é uma é, questão. É o respeito dos, dos dois indivíduos, né? A gente tem que entender que existem dois indivíduos ali. A mulher e o bebê. né Então, a gente tem todo esse contexto, a necessidade. E até mesmo quando você... Que nem no meu caso, né? Que vocês conhecem mais ou menos a história da Lara. Como quando ela nasceu... É, pequena, enfim, quando a, a, nós ficamos, fiquei com ela internada na no isolamento. Eles me orientaram a fazer o, o canguru, né? Porque isso auxiliaria no crescimento dela. Tá, mas eu também, tudo bem, foi ok para mim, mas e se naquele momento eu não estivesse bem, sabe, para fazer isso? Como que a equipe poderia demonstrar que esse é um cuidado, que esse é um afeto que realmente clinicamente vai ser bom para ela, vai ser importante. Eu acho que também faz a diferença da forma como, como a equipe, como os profissionais mostram os procedimentos. É, a gente fala muito em humanizado, humanizado, como se ah, no parto tem uma banheira e tem uma bola que você pode usar. Então, isso faz o parto ser humanizado. A recepção do bebê, a, a gente coloca para mamar na primeira hora. E isso é suficiente para fazer ser humanizado? né, então é tudo que a gente tem que, que pensar, a percepção que a gente tem que ter dos, e levando em consideração os dois, não só os dois, né, que nem você trouxe também a questão dos avós, a questão é, do pai também, às vezes a criança tem até um vínculo maior com o pai e com a avó, porque acontece isso da mãe não querer gestar, mas durante a gestação a avó teve ali todo o cuidado, todo o carinho e a criança já tem essa conexão então é, é muito interessante a gente trazer realmente o essa visão. Eu, eu penso assim também,
2: é a questão da cesárea eletiva né? Então, quando a gente pensa é, numa cesárea pensada a partir, às vezes, de questões mais da equipe, né? Do que da própria família. Ou, às vezes, sem reflexão. Às vezes, é uma, é uma pessoa que... na minha, no, Eu nasci de cesárea. E a minha mãe falava isso com muito orgulho, porque era moda. né Porque era o que era...
0: Mais, mais preconizada, é o melhor. É a lei de 1900, né? Eu digo que a gente foi do boom das cesáreas. Eu também, 94, minha mãe me teve de cesariana. A minha irmã, em 2001, 2002, ela também nasceu de cesariana. E minha mãe falou, não, não senti dor. Aí você pergunta, mas por que? Ah, não tive passagem. Aí você fica, nossa, vamos aqui explicar para minha mãe sobre isso. Uhum. E todas as pessoas, a maioria dos, dos meus colegas, as minhas amigas né? Então, do mesmo período que eles nasceram ali no boom das cesarianas aqui no Brasil já nasceram de cesarianas também, e aí você vai perguntar para as mães como é que foi esse processo todo e elas dizem que a gente não senti dor, o neném passou da hora, então o médico falou para que tinha que nascer, já eu vou conversar com a minha avó, minha avó, não, tive 13 filhos todos foram partaginais, e ela conta com orgulho também aí eu digo que a gente teve alguma alguma coisa aí da geração da minha avó para minha mãe, né que, que trouxe esse bunda cesarianas Mas a gente até falou disso no primeiro episódio Do podcast, mas isso é super interessante
2: É, eu, eu penso assim é, Principalmente isso, como que eu vou explicar para minha mãe Que foi o que você falou Porque tem, tem uma questão que a gente tem que tomar cuidado Não sei se você já ouviram um pouco disso Mas até do relato da doula, por exemplo Porque eu sou doula também, né Então os pais vão fazer o relato a partir da violência deles né? E aí a doula faz o relato E a doula observou um monte de coisa que era violência os pais não foi, né, então isso é muito importante, porque às vezes você acaba violentando aquela família, sem querer depois então é isso, como que eu, eu lembro que eu fui explicar para minha mãe e aí eu falei assim, mãe, mas por que? Ela falou assim, ah, porque eu nasci em fevereiro, né, a ah, tinha carnaval <risos> e ela falou, aí ah, a gente decidiu fazer isso, que então eu queria fazer com ela, hum. então olha que importante, a minha mãe queria fazer com aquela médica então isso era o desejo dela adianta eu virar e falar para ela não, isso é uma cesárea eletiva para ela teve o desejo dela, né, ela não queria sentir a dor, então... então isso, isso é porque que ela
1: acreditava naquele momento também, né, tem a questão do, do momento em que a gente vive realmente, das crenças que são colocadas, a, a crise social mesmo, né, que, que todo mundo acredita naquilo ao, ao mesmo tempo, e é, é difícil de quebrar, de mudar, por que que, e por que, que a gente vai quebrar e vai mudar também? É que no que direito,
2: Cristian, né? Opa, é que no falar, direito né? a
1: gente
3: no direito a gente chama isso de vício de vontade, né? Você, apesar de ter tido, não, eu tive vontade. Quando você consente com uma episiotomia, você não tem vontade ali. No direito, aquela vontade está viciada. E a mesma coisa quando você consente com uma cesariana desnecessária. Seu, seu, sua vontade, seu, né? seu consentimento está viciado. Então, é, é isso que eu ia falar. Pode, pode falar, né?
2: Não, mas é porque eu acho que é muito importante isso, por exemplo, olha, tem algum,
3: algumas coisas, né, em que a cesárea,
2: ela é preconizada, ok. Só que se a, é, se tem a pessoa, a família, tem um motivo que é legítimo, a partir do ponto de vista deles, mas não tá preconizado para ser uma cesárea. Por exemplo, uma, isso é muito importante, porque cai numa área ali que, que dá para se debater os dois lados, né. E isso é um grande, um grande debate na saúde. Então, ela tá dizendo, olha, é a minha vontade, não, mas você tem que saber os benefícios, etc. eu sei, eu sou obstetra, sei lá, sou obstetra, eu sou doula, eu estudei, eu sou uma mulher que está consciente, e eu não quero fazer um contato normal. Isso é uma questão. Né? Minimamente a gente, a gente tem é, que
0: falar sobre isso. A gente sempre é. cai nessa questão, né? Que a maioria das pessoas, elas não conhecem mesmo é, os benefícios. É, então, eu acho que é aí que existe o problema geral né, que a gente traz, é que a maioria das pessoas não realmente não sabe os é um benefícios. Você sabendo, legítimo mais do que legítimo. Mas, ao mesmo tempo que você falando, eu também fiquei pensando que a gente não pode invalidar as vivências da pessoa. Às vezes é uma mulher que está tendo uma segunda gestação, na primeira passou por um parto horrível. Então ela quer fugir daquela dor. Ou ela ouviu a mãe dela falando, olha só, sofri demais aqui no hospital. Como é que você vai falar, não, mas você tem que ter um parto vaginal, porque parto vaginal é o melhor, sim. Mas aqui no hospital não é. Eu só tenho aquele hospital de referência. Eu vou para onde? Minha mãe pariu ali e disse que foi horrível. E eu vou é.
3: parir Não, quero uma cesariana. Nos, nos hospitais do interior, é, funciona assim, o médico não tá disponível 100% do tempo. Então, ele fica assim, às 10 da manhã, às 5 da tarde. E aí, ele marca a cesariana para aquele horário. Porque se você for parir com a equipe, não tem equipe, meu amor. Você vai parir sozinha. E se você tiver alguma necessidade de intervenção, se o bebê precisar de alguma intervenção, você não vai ter. Então você precisa, você é forçada a escolher, né? O estado te obriga a escolher aquilo que é assim, ó, você quer uma nota de 20 ou você quer morrer de fome? É basicamente isso que eles fazem. Né? Tipo, ó, eu vou te dar só um pouquinho, mas é só um pouquinho, viu? E não tem outra coisa, aceita isso aí e pronto. E é essa percepção que a gente tem que mudar. A gente precisa fazer a informação chegar, como a Helena disse no começo, mas a, a gente também precisa explicar o que você tem que fazer com essa informação. Porque só lutar você de informação sem te explicar como você vai usar, é nada,
1: né? Eu, eu o contrário. O contrário também pode acontecer, né? A mãe está convicta de uma cesariana, até mesmo por falta de informação, e, e aí e o profissional pode simplesmente concordar, né? Tá bom. Ou questionar. Ah, mas você já viu os benefícios do parto normal? Você já, já viu como é feito aqui? Como a gente pode fazer e trazer realmente as questões e ela mudar? né? Então, a gente tem que levar em consideração... É, porque é um caso de vontade, sim, a gente leva em consideração a vontade, o protagonismo da, da mulher, mas a, essa vontade, ela realmente está vindo de, de informação, porque a gente, nós que, que estamos estudando, que estamos sempre vendo, aí a gente puxa o algoritmo da internet, independente da rede que você use para estudar, para se informar, ele acaba trazendo mais estudos daquela área e tudo mais, mas a maioria das pessoas... Nem sabem como funcionam as coisas. Então, às vezes, ela realmente não tem informação nenhuma. Só aquela experiência de que o parto da fulana foi muito difícil e o parto da ciclana, da ciclana, a cirurgia da ciclana foi muito tranquila. E nem sempre pode acontecer. Porque a minha primeira cesariana foi muito dolorida. Muito. Eu não queria passar por aquilo de novo. Ela doía, doía demais. Não foi, não foi uma coisa que foi tranquila. Não foi, porque teve uma manobra de Chrysler numa cesariana... Então, pensa, você tem sete camadas cortadas, mais uma manobra dessa que é dolorida, e aí na recuperação é muito dolorido. Então, vai, vai realmente dar questão de, de dar informação, até que ponto a informação foi passada, e o profissional, quando recebe, ele tem que ter. Na verdade, ele tem a obrigação, né? De passar as informações dos dois lados. Né? Principalmente o médico falando, né? O obstetra ou a enfermeira obstetra, que no SUS normalmente é a enfermeira que faz o pré-natal. Ele tem essa obrigação de passar toda a informação e nem sempre acontece. Quase nunca, né? Principalmente no interior. Quanto mais interior, pior.
3: Mais, mais precário Olha, no interior, né?
2: Eu falo da, da manobra de Cristelé, né? Olha, por exemplo, às vezes a gente tenta, enquanto equipe, né? Às vezes as equipes, elas tentam trazer as pessoas para junto delas do, do procedimento. É, Por exemplo, meu pai falou com muito orgulho que participou do meu parto, então, porque fizeram ele ajudar a empurrar a barriga no meu. Tipo, olha a questão, né? E era um, um grande orgulho na vida dele. Então é é uma questão a se pensar assim. Então às vezes a equipe quer tanto que os pais estejam juntos para falar, falar. Então você vai estar tá lá. Então você vai cortar o cordão umbilical, mas nem explica por que que é importante. Até que ponto que vai ter que cortar? Às vezes assim não. Mas que já ia cortar e o pai fala, ah, "Mas posso eu? Mudou alguma coisa? Não, não é, esperou? Assim. É. Então a gente eu acho que é isso, assim, é a gente trabalhar com a informação, é a gente trabalhar com a informação, a conscientização, né, essa educação perinatal pré-parto, durante o parto é uma vivência, é difícil de você ficar falando, olha, não, faz isso, faz aquilo, então aí a gente orienta o acompanhante muito, é porque a pessoa mesmo que tá parindo, né, difícil ela ter que preocupar com tudo, né, não vai rolar o parto desse jeito, então a gente a, a gente orienta o acompanhante, esse acompanhante tem que estar tá muito seguro, que às vezes o acompanhante, inclusive, é o pai, ou é a mulher dessa mulher, ou é a mãe dessa mulher, então, assim, é difícil. É uma questão da gente, da gente pensar também, porque para eles também é uma vivência pessoal, então, até que ponto que vai dar conta de fazer esse meio termo, ah, plano de parto, tudo mais, então tem, tudo isso tem que ser muito bem conversado antes. O que acontece na maioria das vezes, você cai com o médico de plantão, você cai com a equipe de plantão. A equipe de plantão não te conhece, não sabe dos seus planos, até tentam, né? E na mente fala: Ah, eu vi aqui que você tem seu plano de parto. Mas vi aqui não é. Eu pensei no seu plano de parto, que é isso mesmo? Ah, é aqui. aquele
3: plano de parto que ela pegou da internet, divulgou o modelo, não sabe nada, só colocou <risos> o nome de dela, o nome do marido, o nome do bebê, e vamos lá, eu sei que existe uma lei em algum lugar desse mundo que me dá direito de ter o plano de parto, o acompanhante, e aí eu vou chegar lá na porta do hospital e eu vou querer. Eu quero, porque tem uma lei, e aí eu não vou conseguir ir chegar junto dessa equipe para ter uma comunicação efetiva. Para dizer, olha, eu sei que isso aqui é meu direito, eu estudei sobre isso. E sobre os procedimentos durante o... O que, o que vai ser necessário a partir de agora? Quando é necessário uma oxitocina sintética? Quando não é, né? É, é esse preparo que você falou pré, de, do pré-natal mesmo, da importância da gente voltar esse, essa família, né, esse complexo familiar para para preparação perinatal mesmo, né? De entender que aquele bebê tá chegando, e por onde que ele vai chegar, é por um parto, é por uma cirurgia, como que vai ser isso? Quando que a gente vai para uma cirurgia? Quando que a gente vai para um parto? O que que você tem medo hoje? Tratar exatamente isso nessa família, né? É,
2: é realmente a gente entender que o parto não é nosso, enquanto profissionais assim. Parte da família. Você tá ali para prestar assistência, você não tá ali para ser protagonista, né? chama assistência eu não consigo entender eu fico pensando gente assistência pensa futebol assistência não é a pessoa que faz gol então eu não estou entendendo assim sabe
0: aquela coisa do profissional falar assim eu fiz 10 partos hoje você fez o quê meu amor você não sabe <risos> isso desde... não. não é mas essa questão de dizer eu fiz eu fiz esse protagonismo de chamar de eu ser, eu teu incrível eu fui o profissional incrível que né, fez aquela mulher parir segurou o bebê tirei a primeira foto com o bebê Ué, o protagonismo é de quem? É do bebê, da mãe, ou é seu, profissional? Sabe? A gente questiona muito isso mesmo.
2: De fato, a gente tem que pensar muito sobre isso. Porque, porque ok, você tem um papai importante? Ótimo, mas é o seu trabalho. Né? Não é, nossa, porque eu sou abençoada, caí aqui. Não sou, né? Assim, é meu trabalho, estava ali, que bom. Seja pelo motivo que for, a gente se encontrou. Vamos fazer o melhor juntos? Vamos. É diferente, né? E, e quando a gente pensa... Pode... Quando a gente pensa num... Num pós-parto daí, né? Então, a gente pensando nesse nascer sorrindo, né? O que, que a gente sabe cientificamente? Cientificamente, o bebê reconhece o nome dele, que é comprovado. é Caderneta de saúde da criança está desatualizada, tá? Mas é com quatro meses. Cientificamente, quatro meses. Empiricamente, a gente sabe que o bebê reconhece o nome dele muito antes de quatro meses. Né? Tem gente que o bebê reconhece na barriga Isso vai de cultura para cultura Então tem culturas, por exemplo, que as mulheres Não nomeiam os bebês desde a barriga Elas nomeiam só depois que o bebê nasce isso, é, é, isso diz do vínculo Isso diz que é um vínculo Construído de forma diferente da brasileira Só Tem um jeito certo de fazer? Não Tem um jeito que vai ser respeitado O bebê como sujeito É porque eu não chamo ele de um nome desde já Que eu trato ele de desumano? Não o nome pode facilitar? Para alguns, sim. Para outros é pior. Porque aí você começa a projetar tudo no nome do bebê. Ah, porque tu, tudo isso é Gael. Isso é não sei o quê. É ele. E às vezes não é. Às vezes é você, né? Às vezes você não está no dia bom. Às vezes você que com fome. Às vezes não é o Gael. Então também é importante da gente pensar nisso, né? Eu falo Gael também porque em Minas estava um boom de Gael. Era Gael, Pietro e Helena.
1: Era assim, os três.
2: Nasceu a Gael. Isso quando não juntava. Nossa, era era um, um, uma mistureba muito legal. E, então, eu acho que isso é importante, sabe, também, da gente pensar nesse, nesse pós-parto de, de uma forma... É... É... Esqueci, de ponto que eu tava a falando. A gente estava então, falando
1: do, né, que o, o, o pré-parto ali, né, você se prepara, se estu, estuda, no parto você tem a vivência, e no pós-parto é isso. Ah, penso... <risos> eu vou falar, me pergunto então tá,
2: então e aí no pós-parto a gente tem que pensar em, no pós-parto porque às vezes a gente fica no pós-parto é assim, ah, mas mas sei lá, poderia ter sido diferente sim, às vezes poderia ter sido diferente ah, mas vou pegar todo o meu prontuário para saber o que aconteceu comigo sim, também é seu direito até certo ponto essa elaboração ela é importante, a depender das pessoas vai ser mais ou menos importante e chega um ponto em que a, os papéis em que o saber médico já não é o que está ali mais prevalente, o que está ali é a vivência mesmo, você, seu filho, o que, que você está sentindo, o que, que é, esse, é esse, esse bebê que com quatro meses só que vai conhecer o nome dele, ou ele está ali falando comigo? Eu amei que a Andresa, antes a gente estava conversando, ela falou que ela não sabe quando o filho começou a falar, que ele sempre falava com ela. Então é isso, assim, é, se a gente continuar pensando em dados, dados, os bebês conhecem as vozes das pessoas mais presentes, normalmente, né, os cuidadores principais, que vão ser os cuidadores principais dele, nas, prim é, nas primeiras horas, pós o parto, cinco, seis horas, eles já estão reconhecendo a voz. Tá fazendo adaptação, já reconhece. Visualmente, ele linka a voz com o formato do rosto, claro que o bebê, ele não enxerga 100% tudo, claro que não, mas numa certa distância, ele enxerga principalmente coisas redondas, ele vai enxergar o geral do seu rosto. E ele já tá linkando, nas primeiras 24 horas, seu rosto com a sua voz. Então, assim, que... Olha o quanto que esse bebê não tá trabalhando, né? Não, Nunca tinha enxergado um rosto humano dessa forma e, de repente, já tá linkando com a voz, né? Ah, não, ele vai saber o nome dele com quatro meses. Difícil, né? Mesma coisa. Então, quem que é esse bebê? O que que ele traz pra gente nesse presente? Ah, isso daqui... Aí, às vezes, os profissionais falam, isso aqui é choro... O profissional, que nunca viu aquele bebê, fala, isso aqui é choro de fome. E a mãe acabou de dar o peito. Aí, você fala assim... Mas por que? Não estou fazendo meu trabalho direito, né? Parece que é uma cobrança, né? Não, isso aqui você não tá dando comida vez, isso aqui é fome. E
0: gente, aí já entra sim. a questão de parecer que precisa de fórmula, que o leite é insuficiente, né? E aí, nossa, vira um, caos. É um <risos> vira
2: um caos. Vira um caos mesmo. E a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, as mães, normalmente são as mães mesmo, elas são muito mais sensíveis ao tipo de choro do bebê. Isso é construído, porque o bebê mas não sabe por que ele tá chorando às vezes. Até que o um momento que ele tá chorando, que ele tá sentindo fome, e ele recebe o peito, ele fala, ah, é isso que vai aliviar essa sensação. Ah, tô com sono, aí ele recebe o colo. Ah, é isso, esse, essa sensação é disso, é assim que alivia ela. E aí a gente nomeia, ah, você tava com fome. Ah, era sono. Isso que é construído, é isso que a gente fala, o bebê não tá assim... Ah, tô chorando porque eu sei que se eu sinto aqui é porque eu quero aquilo, porque não sei o quê. Não é. É base da experiência. Tá a mesma coisa. Por isso que não é todo bebê que acalma do mesmo jeito. Não é todo bebê que se sente confortável. É preferência, às vezes, de um lado de pe... do peito do que do outro. Né? Eu gosto mais de ficar nessa posição. Na outra, para mim, é difícil. Eu não gosto. Sei lá, minha mãe tava com acesso. Bati nela e ela gemeu de dor. Eu quero ficar desse lado depois disso. Não quero. Sabe? Então, isso é... Isso é o bebê, isso é ele construindo aos pouquinhos o que ele está percebendo e aglomerando tudo isso numa velocidade másterzinho. Assim. Então individualidade, a gente tem individualidades, pensar... né? Muito, ok? É
1: individualidade. Individualidade. É isso. Né? E yeah, não pode poder terminar. Não, é porque eu ia falar que que é essa
2: importância do no porpério das pessoas estarem presentes para o real não adianta eu ficar chutando o que que é não adianta eu ficar falando ou ouvindo de um monte de gente às vezes o que funciona é deixa eu ficar quieta com meu filho né? e aí deixa eu entender aqui o que que tá acontecendo ah é isso beleza é isso ah não sei o que que é me ajuda a
1: pessoa vem me ajudar
2: né é de virar, fala assim, tá fazendo errado ou às vezes até uma pessoa que quer ajudar e fala assim não sei se vocês já viram isso mas, às vezes, até um pai. Tá? Às vezes, tá um pouco desconcertado, não né? Entende muito bem ainda o que tá acontecendo, né? A paternidade, ela é muito diferente do que a maternidade, né? Se a gente pensar no jeito como é construída. E aí, ele fala assim, ele vai e cumprimenta a mulher porque ela conseguiu dar de mamar. Ele fala assim, amor, você conseguiu, não sei o que. Trata como se fosse criança, né? E aí, você olha e fala assim, obrigada. <risos> né? O que você vai dizer? Se você... Vai me dar biscoito é agora capaz. ou depois? É. é isso, é isso. Meu corpo é capaz de fazer isso, sim. né Então, então a gente tem que olhar para todos os lados. Às vezes, são pessoas que elas querem o melhor. Você vê que a pessoa tá cansada, não tá dando certo, deu certo. Não tá dando certo, né? Tá, tá com muita dificuldade, das né, de mamar, E aí, deu certo, você comemora. Uhul. E às vezes, a mulher é a comemoração dela. Quero ficar quieta com meu filho dormir. Tipo, me deixa. Não quero saber disso, sabe? Não quero ser... Às vezes, né? Às vezes, né? Não sempre, mas às vezes. Não quero ser colocada no pedestal. Às vezes eu quero, às vezes eu preciso. Porque ela precisa da atenção também, né? Não é só, não é só o bebê que nasceu, ela está no pós-parto. e não é só pós-parto, ela está no, no, no pós-parto com o bebê dela. Então, é difícil. A gente tem, é isso que eu falo quando a gente tem que pensar no presente. Tem que pensar no que, que de fato traz para aquela família essa, essa vivência, né? Esse, esse, esse presente. Então, é um dia específico que tá frio. É um dia específico que tá frio. Isso quer dizer que meu bebê vai ficar doente? Não sei. Eu já tenho que colocar roupa no bebê antes. Tem, tem muita gente que às vezes vai levar o filho e acha que o filho sente mais frio ou mais calor do que a gente. Na verdade, é a mesma temperatura, né? Se a gente pensar cientificamente, é a mesma temperatura. Então, o que que é que tem. Por que que tem que fazer diferente com o bebê? Então, olha para o seu bebê. Seu bebê está suando, tá pingando. Não, tá frio.
0: É Sobre isso, isso daí. Eu me lembrei de uma vez que eu levei Gael no pediatra. Minha mãe estava aqui. E minha mãe gostava de a alhaguel inteiro, né? A gente compra manta, a gente compra mil roupas de frio, é touca, é luva, é sapato. Nossa, gente, a criança toda coberta foi no, no pediatra. Na hora que eu cheguei lá, a pediatra olhou assim, mãe, essa criança... Pelo menos, veio de carro com
3: ar-condicionado. Aí eu parei assim, oi? Adendo para, eles moram na Bahia, gente. Na Bahia. Não, Não, esse é, é... Esse é um, uma... Essa é a informação que você precisa para entender a, a dimensão Sim, desse negócio. O
0: nasceu no dia 31 de janeiro. Verão. Verão. Mas minha mãe queria colocar ele todo agasalhado. Porque, né? Comprou monte de roupa bonita, comprou manta... A gente pensou na criança a gente pensou na criança bonita? Para as pessoas verem que estava bonita. Uhum. E aí a pediatra falou, mãe, não traz mais a criança. Ela até falou com minha mãe também, olha, não tem condição, a gente está em pleno verão, a criança sente a mesma temperatura que a gente. Você está de regata, a criança está toda de manta. E é muito comum a gente ver aqui na rua a, a bebê toda agasalhada, com coisa pela pela cara, assim, né? na hora de mamar também bota para esconder o seio e para esconder a criança também, como se a gente estivesse né, é, é, fazendo alguma coisa errada. E no calor imenso, enquanto a gente está bem menos agasalhado, a gente está com roupinha bem mais fresca, a criança morrendo ali de calor, suando muito, e a gente acha que é ok, porque o bebê tem uma temperatura diferente da gente. E não, né? Pelo amor de Deus. Como é que a gente olhou mesmo para essa criança? A gente não olhou para essa criança. está pensando na gente, em fazer bonito para as pessoas olharem aquela mantinha bonita, aquela roupinha bonita, mas isso não atende às necessidades da criança.
3: É, Helena, eu queria que você comentasse um pouco, assim, bem breve mesmo, porque a gente já está caminhando para o fim, é, sobre quando acontece o luto perinatal. Eu queria que você falasse um pouco mais disso e, e, e trouxesse essa visão do quanto a gente invisibiliza, por exemplo, as perdas gestacionais. Né? A gente está no, no mês, agora é outubro, a gente a está gente no mês da visibilidade das perdas gestacionais e a gente tem uma cultura de silenciar essas mulheres ou não ouvi-las. Né? Olha, é, mas você é muito novo, você pode ter outro. Mas olha, Deus quis assim, não vem, né vamos, vamos falar de uma outra coisa. E do quanto... Esse é o primeiro ponto que eu queria que você trouxesse, e o segundo é do quanto a gente esconde o que o homem sente, o que aquele pai sente, Daí né? eu queria que você trouxesse um pouco isso.
2: Então, no que a gente estava falando, né, junto com a Andresa, nisso da necessidade do que tem ou não, E você já viu uma chamada da, no Instagram mesmo, da Tata Werneck, que tinham comentado com ela assim, ai, ah, a sua filha só usa essa roupa. Porque tava, ela sempre parecia com o mesmo bodezinho de, de ursinho, eu acho. E ela falou assim, ah, a gente não vê necessidade da criança ter tanta roupa. E isso para mim foi tão, tão relevante, sabe? Porque isso eu tô lendo pra criança. A criança precisa da roupa mais bonita? A criança precisa de estar com um monte de coisa no cabelo, prendendo, não deixando ela, deixando ela com quase dor de cabeça, né? De tanto que fica preso, porque não pode ter um fio fora do lugar. Né? A mesma questão do brinco. O brinco é uma questão muito importante da gente pensar no, na nossa sociedade, ainda mais com relação a como a gente se posiciona com os corpos das mulheres. Você vai botar brinco porque quê? Pra diferenciar homem e mulher. E você tem que falar o quê? Gênero. tá colocando um gênero na criança na hora que ela nasceu. Você tá botando. Você tá falando, ela é mulher. Mulher usa joia. Gente, eu odeio. Eu nunca... Não uso brinco.
1: Não uso brinco, não uso colar. É gente. <risos> Nossa. Eu acho que eu não consigo nem te imaginar
2: com brinco pendurado. <risos> Nossa, eu odeio. Então, assim... Ah, é cultural. Mas, espera aí. É cultural em que sentido? É cultural no sentido de que o corpo da mulher... A gente pode fazer o que quiser... É uma coisa. Ah, os povos indígenas, gente, outra história. Então, assim, a gente tem que pensar sobre isso. Não é trazer a visão ocidental para todos, mas é, ao mesmo tempo, entender o que é essa visão ocidental, da onde que ela vem. A gente tem que fazer essa crítica. Falar, ah, porque é bonitinho, não sei o quê. Gente, você quer um negócio tão bonitinho? Bota de pressão. E, assim, ainda não recomendo, porque é pressão, né? Você vai ficar um negócio na orelha da criança. A criança não quer. a criança fica tirando e fala: não, tira, tem que ficar bonita. E a criança Sim. nem sabe o que é ficar bonita. Ficar bonita é ficar arrumada? Ela não pode ser bonita. Mas, né? eu, mas eu
3: sou linda, né? Mas... Tem, tem cabeça criança cabeça que criança. gosta.
1: E aí, quando ela gosta, você vai lá e coloca. E que às vezes também acontece isso, da criança querer algo porque ela gosta, que ela sente necessidade de ter alguma coisa no rosto. E a gente não coloca porque a gente não gosta. Também tem essa questão, né? De, o, o respeito tanto para o que a criança quer pôr, quanto pro que ela quer tirar, né? E isso vai muito do gênero, né? É,
0: uma, uma menina querer passar um batom, por exemplo, a mãe vai lá bonitinha colocar. Agora, um menino pedir uhum. ali, ver a mãe passando todos os dias, é. E que quer botar também. É, não, você não pode não, mas não posso porque. Entendeu? Então, a gente quer colocar as crianças, nossas crianças, nas nossas caixinhas. A gente não espera que eles uhum. tenham as suas próprias caixinhas, vai? É isso.
2: E aí, quando a gente pensa assim, nesse. nesse... Mundo dos famosos, né? A gente, a gente teve, acho que foi em agosto, eu não me engano, né? Teve o caso do Enderson Nunes, que ficou bastante conhecido, não sei se vocês viram, que era, né, era um bebezinho, entre um outros, que nasceu muito prematuro, eu não tenho certeza, mas eu acho que foram 23 semanas, mais ou menos, por aí, e, e que veio a falecer, né? E isso é uma questão. Por exemplo, tá vendo? Que morreu, não é que veio a falecer, não é que veio a óbito. Ele morreu. É um bebê que morreu. Então, como que é isso para a família? né? Como que é isso? Vamos supor que eles tivessem... Que tivesse uma outra criança ali no meio. Como que é para um irmão que tava esperando a chegada desse irmão e esse irmão não, não apareceu? Né? Como, como que é isso? Como que isso é trabalhado? Às vezes, até quando a gente pensa nessa parte da família, dos irmãos, né? nessa parte fraternal, às vezes a gente esquece da importância disso, né? Porque, eu não sei vocês, vocês têm irmãos? Irmãos? Tirando a Bruna, okay.
0: que
2: eu sei. Okay. Duas. Não é assim, é, pelo menos também. Assim, a depender da nossa relação é com quem a gente acaba criando mais lealdade, né? Você vira, não, é a gente contra o mundo. Então, pais, outra coisa, primos, é. às vezes tá próximo, mas é nós contra o mundo. E por que que não é tratado naquele momento também como importante, né? E, e o luto dessa criança. Então, no hospital, quando eu trabalhava no hospital, às vezes a gente fazia uma cartinha em nome da criança para esse irmão que ficou. Então, isso são, são coisas muito importantes, né? É, claro que dentro dos limites. Claro que se é, nesse, se é desejado pela família, que a gente perguntava, olha, é, porque ficou muito famoso também essa cartinha que você coloca o pezinho, a mãozinha, né? Você faz o carimbo, escreve, toda a equipe carimbo, que é como se fosse uma forma de validar, de ter um documento, né? Para além da, da certidão de óbito. Então, o que mais que eu tenho desse bebê? E eu costumava fazer isso, eu conversava muito com a família, entendia o que que era, o que que aquele bebê vivenciou e ia escrevendo a cartinha de acordo com isso. Tem lugares que é padronizado? Tem. Então, assim, até que ponto que isso de fato sustenta, né? A necessidade daquela família. Até que ponto isso, por exemplo, é uma família que, que perderam a, o bebê com 13 semanas. E aí 13 semanas é um bebezinho que ele era é do tamanho da nossa mão, assim, da, da palma da nossa mão. Então, e aí, eu não vou escrever como se ele falasse, como se ele sentisse, porque isso vai amenizar o sofrimento dele. Mas para eles é isso, o bebê fala, o bebê tá ali. Né? Então, vai de cada um, e ao mesmo tempo respeitar. Se é uma família que não tá dando conta naquele momento de tratar aquele bebê como um bebê, se o jeito dela de lidar é de tratar como feto, é de tratar como algo que passou, eu não sou a pessoa que é a justiceira daquele neném, não funciona assim. O bebê não é meu, o bebê é da família. Então, isso vai ser elaborado. O que a gente pode fazer é dar disponibilidade. Então, se eu não tenho como, naque, se naquele momento não é um ambiente propício para falar sobre, porque às vezes não é, isso tem que ser respeitado. Ao mesmo tempo dizer, sim, algum momento você quiser, aqui, 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 você pode falar sobre isso. Então, é você encaminhar, isso é da suporte também. O suporte, se a gente pensar uma rede, e a rede, ela não está ali no presente, a rede se expande. é <risos>
3: E... Oi, é,
1: menina. É... Acho que todo episódio, se não aparecer uma criança, não é o nosso episódio, né, gente? É... Pois é. É a marca registrada já.
3: Mas eu sujei a casa. Sujou a casa. Bonitinho. <risos> é isso,
2: né? Então, como é que a gente consegue se comunicar com eles é. também? É. Eu acho isso muito importante, sabe? A gente realmente tem que pensar nesses casos em como que é... O que que é possível de ser feito? É porque é um bebê que às vezes nasceu com alguma anomalia, alguma questão muito cromossômica, né? alguma coisa muito forte que ele não vai sobreviver. Isso isso quer dizer que ele não vai viver? O que foi possível? né? Então, a gente tem que pensar nisso. Como que eu posso fazer? Ah, o bebê tem poucas horas. Eu não posso deixar a família entrar? Vai ter que ser só pai e mãe mesmo, porque na regra tá falando que é isso, eu não posso deixar mais ninguém entrar para conhecer. Eu vou ter que deixar eles conhecerem só no velório? É sério, né? Assim, Aonde que vai tudo isso, né? Até que ponto que a gente dá conta de lidar com a morte, com a perda, com o sofrimento. Então, eu, eu sempre costumo dizer isso, assim, que, que como psicóloga, é, quando eu ia no necrotério, no e a gente fazia as despedidas, às vezes, ali dentro, né, com as, com as famílias, deixava as pessoas entrarem para se despedirem. É um momento, assim, é, é, meio, é, é um tanto quanto sublime, assim. Porque naquele momento, o bebê é só deles. Porque você acha que profissional, o profissional vai querer estar lá naquele momento? Parece que é o único momento em que o bebê é deles. Que eles podem fazer o que eles quiserem, podem pegar no colo. Assim, né? Deveria, pelo menos. Pegar no colo, pode se despedir, pode cantar, pode rezar. Pode tirar foto, pode arrumar o bebê porque quer vestir o bebê com a primeira roupinha dele. Vamos vestir. Ah, eu não consigo, te ajudo. Né? Também não é assim, ah, eu quero, então faça você. Não, não é deixar a pessoa desassistida, isso você é prestar assistência. Então, isso é muito o tempo todo. Isso é tão importante, assim, pelo menos os que eu acompanhei, a maioria tem meu telefone. E às vezes todo ano, na mesma data, me manda uma mensagem, como você tá. E eu digo como eu tô e pergunto como que as pessoas estão Porque é um jeito, é isso, o bebê continua existindo né? A gente fala assim Que eles continuam existindo no amor E é verdade, o amor não vai acabar assim Pode ficar suprimido por um tempo? pode Acontece, né? Às vezes parece que aconteceu tudo, não, não sem nada Nada aconteceu, tá tudo bem Cada um tem seu tempo, né? A gente também não tem que apressar Não é apressar o luto E não é patologizar o luto Não é porque a pessoa perdeu que ela precisa de um psicólogo Não é as pessoas às vezes gostam, às vezes é um músico, gosta de cantar, às vezes a religião dá conta para essa pessoa. Então, não é também colocar um valor do outro nele, porque eu tenho que prevenir crises. Que é isso, né? Se eu conseguisse prevenir crise, não tenho amaciência de prevenir crise, não. Não dá.
0: A gente
1: não Fiquei assim, até emocionada a gente...
0: aqui. Não, eu também tava aqui limpando. Fiquei emocionada,
3: porque, meu, é, é exatamente isso, assim, é difícil a gente encontrar alguém com tanta sensibilidade para isso, né, para falar disso. E, 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 ser, e ser tão é, receptiva, né, com a dor do outro, sensibilizar, se sensibilizar com o que aquele outro tá passando, né? Tipo, você, você nunca viu essa família na sua vida e ela chegou ali e você disse, não, vamos junto, e, e é junto que a gente vai mesmo, que a gente caminha. É, você queria falar alguma coisa, Andresa? Quer completar ou não, eu, eu,
0: eu fico pensando no quanto a gente do direito ainda tem que caminhar muito para trazer essa sensibilidade, é, principalmente nesses casos, né? Porque a gente caminha passos de formiga, assim, no judiciário. Parece que, além de invalidar as crianças, a gente, nesse caso de, de óbito, situação de abortamento, a gente invalida toda a dor daquela família. E de todo mundo, né? É, essa questão dos irmãos mesmo, eu, eu realmente nunca tinha parado para pensar, Helena. Penso muito na questão, né? além da mãe e do pai. Né? Tem o planejamento familiar, alguém que esperou também. Mas dos irmãos, eu particularmente nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu né? também não. Foi, foi Eu acho que foi um isso dano, que me tocou. É. Trazer um dano para eles, nossa, eu acho que deve ser realmente, né? É uma criança. É um é processado de uma forma completamente diferente. Uhum. Eu nunca tinha parado para pensar em questionar, e também nunca tinha parado para pensar em levar essa criança para viver esse luto também. A gente sempre acha que tem que tirar a criança daquela situação. É, é isso mesmo. É. Né, de não ver aquele bebê e realmente assim é, é, acho que a gente precisa caminhar muito né com relação a isso e parei para pensar também nessa questão de já entender essa criança né a gente também tem uma discussão sobre isso nas situações de abortamento é, da criança nascer com um peso específico uma semana específica para poder dar um nome para ela ué Desde as oito semanas a mãe já tinha dado um nome para aquela criança. Como é que eu não posso ter uma certidão de óbito é, daquela criança para poder enterrar aquela criança como eu quero enterrar aquela criança, né? Com todos os meus e aí, né? Na visão ocidental fazer toda aquela questão de velar, de, de me despedir daquele corpinho. Como é que eu não posso? Quem é você para me dizer que eu não posso? Quem é o judiciário para me dizer que eu não posso? Para me dizer que aquela criança tem um nome, sabe? É, eu fico pensando realmente quando a gente tem que caminhar nesse assunto, porque parece que a gente, eu, eu nem sei, assim é, é, essas situações não são nada humanizadas no direito, sabe? E a gente tem que, nossa, a gente tem que buscar muito isso, porque acaba que, por ser tabu, né, a gente trata de morte, ninguém gosta muito de falar sobre isso. Quando a gente vê palestras sobre isso, parece que, tem um congresso inteiro falando sobre vários temas de nascimento, sobre vários temas de parto. Quando tem uma palestra específica sobre situação de abortamento, de óbito, parece que de 30 pessoas ficam 10. As pessoas não gostam daquilo que, que mexe com morte, né? É, é, realmente as pessoas podem disso.
3: É o sentimento, né? Você vai sentir muito naquele lugar. Porque do seu lado, por exemplo, aqui em casa, minha irmã teve uma perda gestacional. E os meus sobrinhos têm o mais velho, nove, e a mais nova, três anos. Então, foi nesse contexto que eu parei para entender como eles pensaram nesse luto. Então, assim, do meu lado, eu conheço um monte de mulheres que, que tiveram históricos de perda gestacional. Você deve ter aí, a Bruna também tem, né? Principalmente, pessoalmente. Mas é, cada um carrega perto de si. E a gente não quer viver isso, porque a gente silencia o que a gente sente, né? E
0: a gente acaba invisibilizando essas famílias. A se a gente não discute, se a gente não leva para o direito, se a gente não leva para o judiciário, o que, que a gente está fazendo? Sabe? O quanto que
3: a gente está invisibilizando essas é, famílias? Porque nomear, é o que você falou, nomear o bebê é importante para que a gente... Pode ser, vamos usar o pode ser, né? Pode ser importante para que a gente materialize a vivência dessa criança, né? Nesse, nesse, nesse momento, nesse plano. Então, talvez seja importante, por que não nomear esse bebê quando com três, né, seis semanas, sete semanas? Por, quê? por que eu não posso nomear ele? Por que eu não posso é, entender esse luto como um todo? Se é da minha religião enterrar, porque que eu não posso fazer, né, formalizar, simbolizar um, um velório? Por que não? Então, é, é dar a chance para essa família de entender esse sentimento, essa sensação. É... Ô, Helena, a gente sempre termina esses quadros com pergunta polêmica. Só que eu acho que eu, a gente errou no roteiro, e era para ter feito essa pergunta do Luto no começo, porque agora já não tem mais graça fazer uma pergunta polêmica. Bom, de novo, a uhum. gente saber de lidar com o Luto, né? Mas vamos lá. <risos> é, a pergunta polêmica, e eu vou jogar para a Andresa responder primeiro, porque ela sempre sai da roda e passa a palavra para Bruna. E agora ela vai ter que responder. Hoje eu vou jogar para <risos> a Helena. A Helena acabou de falar, não vai dar para falar agora. <risos> é, existe uma via de nascimento melhor para o bebê nascer?
0: Eu não sei. Eu não, eu não sei. Eu, antes desse episódio de, das falas de Helena, eu sou... Para ser bem sincera, me tocou bastante várias coisas assim. É, é a questão do depende, né? Do cada vivência única. Então, eu realmente dessa vez não seri... não é nem fugindo da pergunta. Eu juro. É porque <risos> eu realmente
3: não, ele não... sabonete, não... ele escorrega. Eu não, não,
0: não, eu não saberia elaborar. Eu antes, né, de desse, desse papo da gente, eu diria que eu acredito que o Partido seja melhor para ele. E aí, eu digo fisicamente mesmo. né? É, é, isso esperando o tempinho dele, claro que a gente falando de gestações né, que seguem o curso normal. Mas, é, assim, de bate-pronto, qual a melhor via de nascimento para a criança? Pensando em tudo que a gente pensou aqui depois desse episódio, eu não saberia dizer.
1: Realmente não saberia. Você tá sabia mesmo. A gente até se coloca naquela de situação de quem sou eu para responder pelo bebê. Né?
0: Exatamente. Foi o que eu fiquei pensando depois de, de todo esse papo da gente, sabe? É, a gente pode pensar fisicamente que vai, tra vai trazer mais saúde para a criança, né? É, é, tudo isso. Mas que saúde que a gente está falando? A gente está falando de uma saúde só física e todo o psiquismo, né? Enfim. É uma pergunta muito complexa, Helena, por favor. Helena. <risos> a
2: gente costuma pensar assim, olha, como doula, tem uma frase que eu gosto muito, que a gente usa assim, o melhor parto para a mulher é o parto que ela tem. E o melhor nascimento para o bebê é o nascimento que ele tem. E isso é muito importante, sabe? Com todas as críticas que a gente tem a fazer sobre isso, não tem como mudar depois que aconteceu, sabe? Então, às vezes a gente, é isso, a gente aumenta o sofrimento, aumenta a violência, aumenta tudo, aumenta a dificuldade daí de adaptação. Então, o melhor, bem entre aspas, é o que acontece, né? A gente não tem que discutir o que, que... Ah, não, mas teria sido melhor acontecer isso. Sim, aí a gente discute. Discute para viabilizar algum tipo de, de sentimento que eu tenho que não está resolvido com relação a isso, sim. Mas isso vai mudar o que aconteceu não vai? Quer dizer que eu não tenho que discutir? Não, tem que discutir. Mas quer dizer que, em algum momento, eu vou ter que achar é, um jeito de entender o que aconteceu comigo e saber que isso não tem volta. Então, o que que eu faço com essa experiência? Eu acho que é muito mais provável assim. E a partir do momento que eu nasci, o que que eu faço com ter nascido via vaginal? Via vaginal com manobra de Cristelair. O que que eu faço depois que eu nasci, ter nascido de uma cesárea, que eu fui direto pro, pro peito da minha mãe? Né? E que eu gostei, e que a minha mãe gostou. Então, o que que eu faço com isso? Eu fui respeitado, não fui? Acho que é mais ou menos por aí que eu vou pensando também.
3: Hum. Perfeito resposta. <risos> É. É, eu, eu usaria o depende também. A prerrogativa é de todo advogado. Eu usaria é, o depende. depende. É, porque, sabe por quê? Porque eu, eu responderia assim, de baixo e pronto, eu responderia a forma que o bebê quiser nascer. né? Se ele quiser nascer. Porque eu entendo que a gente, apesar do, de, do parto, né, do nascimento já ter acontecido nessa, nessa semiódica, apesar de já ter acontecido, qual era a melhor forma? É, a, era melhor, A melhor forma era a forma como ele desejava, sem violência, né? Então, como ele desejava nascer, é um bebê transverso, tem que ser uma cesariana. É a forma que ele escolheu nascer, mas é um bebê pélvico. Então, olha, a melhor forma de ter nascido, talvez tivesse sido vaginal, mas essa equipe estava especializada, essa equipe sabia fazer isso. Não sabia, mas essa mulher queria um parto vaginal. Então, a gente precisa dizer para essa equipe, olha, vocês precisam se atualizar. Então, eu, eu acho que eu iria mais por esse caminho, assim, sabe? De pensar no que aquele bebê... Porque é basicamente o bebê que escolhe como que ele vai chegar, né? É, tem muita intervenção que impede com que a gente entenda como cada um quer vir, porque com esse esse boom de cesárea, como disse a Andressa, que até hoje a gente não saiu dele. É... <risos> assim, a, é, esse boom de cesárea, não dá pra gente entender como aquele bebê queria nascer. Esse boom de intervenção, não dá pra gente entender se aquele bebê queria nascer rápido ou não, né? Se, se ele, se a passagem dele por aqui seria só intraútero, ou seria intraútero e alguns dias é, fora, né? Já nascido, e aí depois venha morrer, e aí... então eu acho que entender mesmo o bebê como um indivíduo, que a gente, que é o que basicamente a gente entendeu aqui no episódio, de saber que esse bebê é um bebê e não é só um bebê, às vezes é o João, é o Gael, é o Luca, é a Lara, né? É, é um indivíduo que tem vontade também. Que
2: pensar que, que é um trabalho a dois, a três, a quatro, né? É um trabalho de pai. a gente tem que pensar nisso. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai ser sem esforço, né? Então, tem uma questão dos dois, ele não tá ali sozinho, né? Tem alguém que tá ali com ele. Algumas pessoas, para além da mulher que tá parindo também. Então, se, se não tá em concordância, ele não vai sair da forma que a gente quer, né? Se não tá em concordância, não vai acontecer. Uma mulher que foi vítima de uma violência, às vezes ela não quer. Ou não é não quer, não dá conta. Às vezes não dá conta de um parto vaginal. você não dá conta de um pai vaginal, adianta. O bebê tá encaixadinho, o bebê tá querendo sair. Não tá. O corpo é dela, né? Também. Então, <risos> ela tá dividindo. Tá emprestando, né? Mas é isso. Acho que é de todo mundo. Um pouco.
1: E aí esse forçar, né? Se ela não vai ter essa, esse dar conta, vai acabar influenciando na forma como ele vai nascer. né? E aí talvez esse sorrindo que a gente espera, essa tranquilidade que a gente espera, não vai acontecer. Porque a mãe não tava preparada para aquilo. E acho que é isso, né, gente? Eu queria agradecer a Helena mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi um papo muito legal. Estou aqui refletindo mesmo, sabe? Às vezes eu fico aqui quietinha, mas eu vou absorvendo. E a gente vai até tentando colocar em alguns casos concretos e ter uma visão muito importante. Eu mesma acredito que eu vou, que eu vou ouvir esse episódio mais de uma vez como estudo realmente, como... É, né? é para mim como profissional e mesmo na, na atuação até mesmo para trazer essa visão é, do bebê em si é, do tudo que ele sente e é isso eu queria agradecer vou deixar a palavra para vocês se quiserem finalizar é, falar alguma coisa ainda que tenha que ter ficado no coração né porque foi é um episódio que acabou mexendo muito com os sentimentos né também e é isso mais uma vez ah, obrigada eu,
3: eu queria agradecer é. também Quer falar, Andresa? Fala aí que Não, depois é que, eu geralmente,
0: é que geralmente Bruna, a chora. dessa vez eu que estava aqui com as lagriminhas. Assim, pois <risos> é, dessa vez estava nós duas aqui. <risos> já explorou aqui hoje, mas, é, enfim, realmente mudou, assim, essa questão né, de entender a criança como um indivíduo, eu já estudo muito, na verdade, desde a gestação, porque aquela questão de disciplina positiva, de tudo isso, traz todas essas questões, né? Mas esse episódio, realmente, Alena, que você falou, tocou mesmo. É, é, eu acho que a gente tem que, que mudar muito das nossas perspectivas. A gente acha que a gente é desconstruído, que a gente estuda muito e, e que está tudo bem. Mas sempre tem algo mais para agregar e sempre tem algo mais para pensar. Eu estou saindo bem reflexiva de tudo que foi dito aqui. Realmente, obrigada de coração. É, realmente tocou bem no curso.
3: É, o é, que é, eu, eu ia complementar, só que eu ia dizer quase a mesma coisa que você, é que a gente, quando a gente mexe com o direito, a gente já entra nisso sabendo que ele, é, que ele é mutável, né? Que ele vai mudar sempre. E aí, quando a gente lida com o direito da mulher, é muito difícil a gente entender essa mutabilidade. Por que, que a gente faz essa mutabilidade, né? E eu acho que o que a Helena trouxe aqui hoje foi exatamente isso, de entender como que essa mutabilidade vai acontecer, né? De, de entender como que a gente pode adequar o direito da mulher também ao direito daquela criança que está nascendo, né? Como uma criança, o um sujeito de direitos, porque é isso que a gente olha quando a gente faz uma ação de, de violência obstétrica e de violência neonatal. É, a gente olha, a gente precisa olhar para essa mulher e para esse bebê. É, e aí tem assim, tem uma. Tem uma, uma, uma suposição que dizem que às vezes o parto que aquela mulher não quer que aconteça, por exemplo, às vezes ela vem de uma história muito traumática de uma cesariana e em seguida ela fala, eu quero, ela vem de uma história traumática de um parto normal e aí no segundo ela fala, eu quero uma cesariana, porque Deus me livre e sofreu o que eu sofri. E se a gente força que ela tenha essa nova vivência de um parto normal sem fazer, talvez, um acompanhamento psicológico para que ela entenda sobre isso, é forçar ela, é como, como um estupro às avessas, né? Você, você força ela a fazer algo que ela não quer. Então, a gente também precisa entender a individualidade de cada mulher e de cada, cada família, cada situação, né? Queria agradecer, Helena, muito obrigada você só fala, foi muito importante, com certeza eu vou ouvir mais de uma vez também.
2: <risos> Ai, gente, eu tô com o coração quentinho, assim. Eu gosto muito de conversar sobre tudo isso. Eu acho que pensar sobre tudo isso é da mais, da maior importância que tem. Falar sobre isso é falar da gente, seja a gente homem, seja a gente mulher, mulher cis, mulher trans, homem cis, trans, não binário, o que seja, sabe? A gente, é a nossa vida, a gente nasce por algum lugar, a gente é gestado por algum lugar. A gente tem que falar disso tudo queria deixar um abraço para vocês, para todo mundo também, que tá ouvindo e vai ouvir a gente, né, e dizer que eu tô sempre disponível. No Instagram, eu posso estar disponibilizada depois, mas é @psielenarubini. e eu tô, eu tô atuando, né, tanto como doula, quanto como psih, perinatal, todos os momentos, podem entrar em contato comigo também, tá bom?
1: A gente vai Sim. deixar na descrição, né, o, o, seu, o seu IG, as referências que você citou, que foram citadas também, o IG de de nós três também, tá então, todo mundo aqui, é isso. Quem quiser, quem que, que se, sintam-se à vontade para entrar em contato, até trazer relatos, é, com, conversar mesmo, estamos todas abertas. E mais uma vez, Helena, obrigada. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, ah. gente. Obrigada, gente. <risos> gente. Tchau.
3: Tchau.